0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。新冠疫情再度爆发，让台湾很多家长面临两难：到底要让小孩冒着感染病毒、无药可治的风险，还是施打可能有副作用的疫苗？前几天感染新冠病毒的新北市中和两岁男童，经过六天的抢救，还是在双河医院病逝了。男童四月十三号开始发烧，隔天傍晚陷入昏迷，家长尝试联络卫生所、卫生局，大约两小时之后才等到救护车。当天进入加护病房之后，用了呼吸器、类固醇、免疫调节剂，还有瑞德西韦。最后还是因为新冠病毒导致了败血症、脑干脑炎，孩童不幸离世了。看到两岁男童病逝，家里也有一个九岁小孩的王先生，原本坚决不让孩子接种莫德纳疫苗的态度出现松动。他说：“本来百分之百不相大，现在大概百分之五十吧，还是会有影响。”王先生自己有心率不准的问题，所以在打莫德纳的时候也历经了大家戏称的副作用全餐，因为心悸、发烧、头痛等等所有副作用他都有。因此，在食药署核准莫德纳疫苗用在六到十一岁儿童的那天，他就开始搜集相关资料，想知道其他国家开放莫德纳的状况，打完之后副作用有多强，到底自己家里的两个孩子能不能打？王先生是一名 AI 工程师，所以还自己利用了 SEIR 传染病模型推估新冠病毒在台湾扩散的速度。因为推算结果是疫情会在五月出现另一波高峰，现在可以说是打疫苗最好的时机。这一点让他陷入两难。他告诉我们，帮小朋友做选择比做自己的还困难。如果自己出事就自己承担，但如果打完疫苗小朋友出事，自己会内疚。两种情况有很大的差别。接着时间来到四月二十号，卫福部传染病防治咨询会议预防接种组专家会议正式通过，同意六到十一岁儿童施打莫德纳疫苗，每次半剂，但是剂和剂之间拉长间隔为二十八天，减少副作用的影响。对不少第一线的医师来说，这个决定是一场及时雨，因为过去儿童虽然一直被认为感染的风险比较低，不过现在 Omicron 滋虐，各国的住院人数都在增加。美国疾管署最新的研究就发现，在今年一月二十二号那个星期是 Omicron 传播高峰期，五到十一岁儿童平均的住院人数是每十万名儿童当中就有二点八人。这个数字到底是高还是低呢？我们说给你听，因为这个数字已经是 Delta 高峰期的 2.3 倍，而进入加护病房的比例也是 Delta 时期的 1.7 倍。其实，儿童感染新冠肺炎大多数都还是轻症，只是 Omicron 它的感染力变强了，确诊人数也变多了，重症人数跟着增加。儿童一旦感染，症状加重，治疗照护都会比成人更困难。这一点从中和两岁男童的急救过程就能够很明显的发现。林口长根儿童感染科主任谢玉佳就指出，小孩子抗病毒药物的选择很少，单珠抗体、辉瑞以及莫沙东这些抗病毒药物都要十二岁以上才能使用。所以，如果儿童感染了，大部分都是支持疗法，只有一定严重程度才会用到瑞德西韦。但瑞德西韦也只限于体重 3.5 公斤以上的儿童才能使用，因此如果非得选择，可能还是让儿童施打疫苗，尽量降低感染进而出现重症的可能性，会是目前最佳的防疫策略。但卫福部放行莫德纳的决定，仍然引起不少争议。很多家长非常的愤怒，跑去卫福部的网站留言，希望能够有 B N T， 而不是副作用比较强的大魔王莫德纳。辉瑞 B N T 疫苗的确仍然是多数国家用来保护五到十一岁幼儿的主要武器。决定要不要大规模施打疫苗的澳洲免疫技术咨询小组就建议以 B N T 优先，莫德纳疫苗列为次要选项。在美国，莫德纳也一直没有拿到12岁以下施打新冠疫苗 Spike Vax 的紧急授权许可。卡关的最大原因就是担心副作用。因为美国疫苗安全资料连接计划的数据显示，从550万人抽样的研究结果发现， 1 8到三十岁的男性打完两剂莫德纳后，得到心肌炎、心包膜炎的比例是辉瑞的 1.5 倍。这也是辉瑞 B N T 的儿童疫苗比莫德纳更早拿到紧急授权许可的关键原因之一。至于像英国，也是等到今年四月十四号，当地等于我们食药署的英国医药健康产品管理局才核准莫德纳疫苗用在六到十一岁儿童身上。但是呢，功能类似台湾传染病防治咨询会议预防接种组专家会议的英国疫苗接种和免疫联合委员会，到目前都没有讨论要不要让6到1一岁的英国儿童大规模施打莫德纳疫苗。他们只在声明当中提到这是非紧急的选项。英国 GMC 注册医师叶廷瑜说，意思就是要打就打，不打就算了。因为还有 BNT 可以选择，儿童也还有非常多常规疫苗药师的，这些都很重要。另一个问题是，未服不刚核可的莫德纳儿童疫苗，年龄范围是6到1一岁的儿童。您可能想知道，那5岁以下的幼童该怎么办？毕竟这个年龄层在 Omicron 肆虐时期，住院人数也比前几波疫情的影响还高，甚至比大龄儿童还严重。三月底，一份香港大学和马嘉烈医院的研究显示，今年二月疫情爆发时，就有一千一百四十七名十一岁以下儿童住院，比过去四波疫情总计七百三十七名儿童住院明显成长了，而且其中有八成以上都还不到五岁。美国数据的趋势也差不多。今年1月，美国5岁以下的小孩住院的比例是每10万人当中有15人，几乎是 Delta 时期的5倍那么多。即便如此，为什么多数国家都没有5岁以下的新冠疫苗？因为太难了。就连新冠疫苗研发进度最快、品相最齐全的辉瑞 BNT 都卡在这关。因为幼儿实在太脆弱了，要保护力够强，又不能对健康有太大的影响，怎么做到平衡，就是一个难题。去年底，辉瑞发现五岁以下的疫苗设计保护力不足，因此追加三季型的规划，把每一季的剂量都降到只有三微克，等于只有成人版的十分之一。等第二季打完之后，隔三个月再加一针。但目前还没有拿到美国食品药品监督管理局的紧急授权，也就是说，即便通过了，打完三剂到产生保护力，也得花上差不多四个月的时间。而且，就算疫苗打满两剂或三剂，预防感染重症的保护力也会随着时间快速下降。纽约州卫生部的统计数据显示，面对奥密克戎变异株时，即便五到十一岁儿童打完两剂辉瑞 B N T 疫苗，注射一个月之后，预防感染的保护力从百分之六十八掉到只剩百分之十二，防止住院的重症保护力也从百分之百掉到百分之四十八。到底要不要为了短暂的保护力，冒险让孩子承担发烧、心悸，甚至心肌炎等等副作用的风险，就是很多家长的难题。刚刚我们提到的王先生，他就表示，目前还是倾向等到辉瑞、B N T 的儿童疫苗进到台湾，再让小孩施打。但如果疫情变得更严重，看到更多幼儿死亡的案例出现，只好冒险赌一下莫德纳。他说：“毕竟那些百万分之一的几率，如果真的发生，对他们来说就是百分之百。”这句话应该也是最多家长的心声。以上就是今天的《天下零时差》，由彭子山撰文，我是姚立强。我们下周一早上八点再见。大家好。我是印八九豪华影城的执行长蔡正宏。每天早上，我都会打开《天下》的 App， 收听《天下零时差》这个节目，它非常有助于我掌握当下的时事与脉动。我非常推荐大家可以订阅《天下》的数位全阅读，用听的来掌握时事。天下杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握现实优惠，订阅天下全阅读。